0: 함께 가야할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네, 정치 뉴스 보며 웃는 그날을 기대하면서 만든 코너입니다. 정치 하하하 시간인데요. 국민의힘의 하태경 의원 스튜디오로 직접 모셨습니다
0: 어서오세요. 네, 안녕하세요. 하태경입니다. 네,
1: 개편한지제 3주 만에 드디어 스튜디오로 모셨습니다 앞으로 좀잘 부탁드리겠고요. 네. 어제 8명, 8명 그 장관 후보자 발표가 있었습니다. 일단 좀 총평부터 해주신다면.
0: 뭐, 아무래도 윤 당선자가 이제 내각을 능력과 전문성 음. 위주로 구성하겠다고 했고, 어, 어제 보면 이제 정치인이 두 분이잖아요. 추경호 원하고 어? 네. 원희룡 예. 음, 그렇죠. 전 지사인데 음. 사실 그 추경호 원도 기재부 차관 출신입니다. 그렇죠. 네. 기재부 통이고 음. 뭐 원희룡 지사는 그 소신이 뚜렷한 분이고 음. 그래서 뭐 대체로 어 약속대로 음. 능력과 전문성 안배를 한것 같습니다.
1: 여기 언론 따라가지 말고 의원님 개인적으로는 가장 눈에 띄는 인사가 어떤 인사였어요?
0: 저는 아무래도 이제 여가부. 아, 김현숙. 예, 예, 예. 보자 여가부 문제가 폐지를 약속했기 때문에 음. 예, 이걸 어떻게 풀어나갈지 음. 예, 좀 관심을 많이 가지고 있었거든요. 이분
1: 어떤 분이에요? 어떻게 파악하고 계세요?
0: 그, 선대위 때부터 원래 예. 이제 정책통이에요. 그렇다면서요. 예, 정책통이고 예. 그 당선자 생각을 굉장히 잘 알고 있습니다. 음. 정책 전반을 총괄했고 그래서 여가부 폐지에 대한 당선자 생각도 가장 잘 알고 있는 뭐 음. 그런 분이 있습니다.
1: 그런데 언론의 그 평을 보니까 이분이 이제 그 정책통계인데 주로 이제 분야가 인구 아니면 보건 요쪽이기 때문에 그렇죠. 여가부 폐지 이후에 이제 그 한때 이제 그 보도가 나잖아요. 미래 가족부로 바꾼다 예, 예, 이런 보도가 있었는데 그걸 염두에 두고 지금 여가부 장관으로 좀그 발표한 거 아니야? 이런 분석이 있던데 어떻게 생각하세요?
0: 그러니까 실제로 이제 김현숙 어, 내정자는. 제가 가칭 인구가족부라고 하겠습니다. 왜냐하면 미래하면 너무 포괄적이어서 음, 음, 음. 인구하고 가족의 초점이 있거든요. 음, 음, 음. 그래서 이제 당선자 생각은 여가부를 폐지하고 예. 신설 가족부로 인구가족부를 만들겠다. 그방향은 어, 확실히 인구가족부 장관이죠. 그러니까 그렇게 일본, 봐야 돼요. 이번 인구가족부 장관이에요. 그런데 음. 이제 문제는 제가 걱정하는 거는 지금 과제가 음흠. 여가부 폐지 장관이 더 먼저거든요. 그렇죠. 그렇죠. 이거 폐지하고 나서. 인구가족부 만드는 거죠. 그런데 여기서 궁금한 게자그
1: 예. 김현숙 후보자가 여가부 장관 후보자로 인사청문회를 받잖아요. 예예. 그리고 나서 정부조직 개편이 이루어져서 인구가족부로 만약에 바뀌면 예. 근데 만약에 장관으로 다시 한다면 또 청문회 또 받나요? 어떻게 됩니까?
0: 그래서 지금 중요한 것은 저는 민주당이 네. 저는 이랬으면 좋겠어요. 그 대통령 자에서 내각이라는 거는 부처라는 거는 대통령의 비전과 공약을 실현할 도구거든요. 음. 그래서 여가부 자기들이 집권하면 여가부 만들면 되잖아요. <웃음> 아, 그래서 여가부 폐지하는 것을 막지 말아달라. <웃음>
1: 근데 어차피 지금 뭐그 인수위 차원에서 정부조직 개편 뒤로 미루기로 했으니까 뭐 이미 그건 끝난 얘기죠.
0: 아니 그러니까 그 뒤에도 또 막을 수가 있잖아요. 그렇죠, 물론 그렇죠. 예, 그러니까 이제 지방선거 지나고 음, 음, 음. 지방선거 때까지는 협치를 하겠다는 취지에서 이제 뽑은 건데 음, 음. 그때 또 여가부 폐지를 막으면은. 음, 음. 여가부 자체가 굉장히 혼란스러운 부처로 바뀔 수 밖에 없어요.
1: 뭐, 그 직원들이 뭐, 지숭숭에서 일을 할수 있겠어요?
0: 그래서 저는, 이제, 기, 김현숙, 그, 내정자 임무도, 네. 어쨌든 여가부는 시안부 장관이다. 네. 딱몇 개월만 일을 하고, 응. 폐지 로드맵 발표하고 사퇴를 해야 됩니다. 아, 본인이? 아 그렇죠. 왜냐하면 없애야될 부처에 자꾸 인구가족부 장관이 네. 여가부 장관으로 있으면은 형식과 네. 내용이 맞지 그렇지. 않지 않습니까? 그렇죠. 그리고 그 전제가 이제 민주당이 동의를 음. 해줘야 되고 어차피 지금 과반이 넘기 때문에 음. 그래서 여가부 폐지는 한시적인 부처로 음. 어 빨리 끝나는 게 모두를 위해서 좋다는 생각입니다. 원유용전 지사가 이제 국토부 장관으로 발탁이 됐는데 어떻게 평가를 하세요? 국토부는 뭐 저희 당 입장에서 당선자 입장에서 대안은 이미 정리가 되어 있는 거거든요. 대안? 대안. 그러니까 어떤 우리, 점에서? 우리 정부가 어떻게 할 거다. 음. 아, 정책 방향을 말씀 정책 말씀하셨죠. 방향은 음, 음. 이미 결정돼 있고 공감대도 형성돼 있는 거예요. 해법은. 음, 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 그래서 이걸 얼마나 정무적으로 행정적으로 예. 잘 집행할 것인가 문제가 남아 있거든요. 예, 예. 거기에서 추진력 있고 정무적 능력이 있는 사람. 음. 원, 어, 원희룡 전 지사를 뽑은 거기 때문에 오. 저는 뭐잘된사람요원유룡전
1: 지사 입장에서는 도안이면 뭐겠네요. 예를 들어서 해서 본인이 국토부 장관에 대해서 부동산을 확실히 잡는다. 이러면 진짜로 확실한 발판에 올라서는 거고 만약에 그거에 아니라 또 부동산에서 다른 문제가 발생한다면 상당히 심각해지는
0: 거고 도안이면 뭐 아닙니까? 그 우리 보수 정부의 능력을 인정받는 어떤 음. 리트머스 시험제가 되겠죠. 그렇죠. 어, 그 니들이 봐. 해도 별수 없다. 그렇지. 부동산은. 예. 네, 그런 게 있겠죠. 그렇기 때문에 예. 이제 정무적 능력을 음. 좀 중시하는 인사가 좀 필요했던 게 아니냐. 아, 그러니까
1: 듭니다. 부동산 문제에 대한 정책 대안은 이미 잡혔고 그를 얼마나 정무적 그러니까 감각을 가지고 제대로 이제 완급을 조절해가면서 잘 집행하느냐
0: 시기별로 그러니까. 어떤 정책을 음. 집행할 것인가가 음. 이제 국민 눈높이에 맞고 음흠. 이제 정무적인 능력이기 때문에 네. 그 관료들은 이제 그런 거 상관없이 그냥 예, 여론 살피지도 않고. 음. 또 시기에 따라서 예상 못한 변수가 일어날 수 있거든요. 생길 수가 있잖아요. 네, 죠 그렇죠, 거기에 잘 대처하는 게 아무래도 정치인이 잘 대처하기 때문에. 그렇죠. 그래서 원전 짓을 뽑은 것
1: 같습니다. 그런데 어제 8명의 면면으로서 언론의 상당수는 그 윤석열 당선인과의 개인적 인연 예. 이
0: 부분들을 부각을 시키던데 이건 어떻게 보세요 저는 아무래도 뭐 대통령제 하에 있기 때문에 네. 내각이 뭐한 팀처럼 움직이려면 음. 첫 번째 우선순위는 같은 능력이라면 으흠. 인간적으로 뭐 소통이 잘 되는 사람 뽑아야죠.
1: 그러니까 뭐 사실 이제 어찌 보면 말 그대로 이제 장관이라는 자리가 비서잖아요, 엄밀히
0: 영어로 하면. 그렇죠. 대통령의 비서니까 코드가 좀 맞는 사람을 써야 된다. 코드뿐만 아니라 좀 편하게 대화할 수 있고. 음. 어 아무튼 사람 성격에 따라서 대화하기가 좀 불편한 분들도 있고 그렇잖아요 능력이 좋다고 하더라도 네. 사람 사는 사회에 똑같기 때문에 네. 그래서 능력이 같다면 소통이 잘되는 여기에 좀 방점을 맞출 수밖에 없습니다. 이
1: 관련해서 하나만 더 여쭤볼게 이제 네. 추경호 의원이 이제 그 경제부총리 후보자가 됐는데 네. 지금 추경 편성을 윤석열 정부 그 출범 후로 지금 일단 그 밀어넣었잖아요당 네. 안에서 어떻게 하는지 혹시 좀 공감대가 있어요? 얘기가 좀된게 있습니까, 추경?
0: 어, 추경은 이제 뭐 코로나, 어, 그, 50조 에그 당초 했던 네, 그렇죠. 약속 그대로 가는 거 맞습니까? 어, 가야죠. 예. 네. 어, 그걸 지키려고 노력을 할 거고요. 음, 음. 거기에 대해서, 근데 이제 재정 건전성 전반적인 음. 그 건전성 문제가 있기 때문에 음. 다른 예산 조정하는 것 음. 이런 걸 같이 뭐 바로 검토하지 않을까 생각이듭니다
1: 근데 뭐냐면 이제 그, 그 국채 발행은 좀 부담스럽고 지출 구조 조정은 너무나 한계가 있지 않느냐 하고 싶어도 거의 이제 마련행주 쥐었잖는 수준 아니냐 이런 얘기가 많아서 한번 드렸던 질문이거든요.
0: 근런데 네, 저도 예결이를 해보면 네. 꼭 그렇진 않아요. 좀 아, 그래요? 예, 예, 여지가 있어요. 여지가 있어요. 음. 뭐 저도 이제 국방이지만 네. 지난번에 뭐 경항공모함 수조 들어가는 예산이거든요. 음. 그 저희들 반대한다고 명확히 밝혔고 민주당도 반대했었어요. 음. 청와대가 밀어붙이는. 아, 예, 그런 거 돌리면 된다. 예, 네, 그런 거 없애죠. 그거 어, 어, 뭐 그래. 수조 예산 줄, 줄일 수 있고 예, 예. 그런 예산들이 좀 있을 겁니다. 아, 그래요.
1: 알겠습니다. 다음, 다음 주제로 넘어가야 될 텐데요. 이른바 검수한박 있지 않습니까? 예, 예. 민주당이 이제 그 4월 안에 처리하는 쪽으로 좀 가닥을 잡아가고 있는 것 같은데 검찰은 강력히 반발하고 있고요. 예. 평가부터 좀해 주시면.
0: 그래서 저는 솔직히 민주당 내에서도 이 반대하는 분들이 좀 되거든요. 응. 예를 들어 조홍철 의원 같은 경우는
1: 응. 저희 방송에서도 그렇게 계속 얘기했어요.
0: 반대를 해왔고, 응. 응. 그래서 이게 뭐 검찰 수사권 폐지하더라도 딴 데서 수사하잖아요. 그렇죠. 수사하잖아요. 그래서 좀 약간 감정, 감정적이라고 아니, 보세요. 윤, 윤석열한테 빠 맞고 윤석열 후배들한테 화를 내고 있어요. <웃음> <보세요. 웃음>
1: <웃음> 그런 겁니까? 아니 그래서 저는 이거는 음, 음.
0: 민주당이 굉장히 좀 어리석다. 음. 어, 민주당이 노리는 것이 별로 이제 중대 범죄라는 게 지능 범죄가 많습니다. 특히 금융형 범죄 같은 경우는 음, 음. 좀 전문성이 필요하고 또 지금 공수처가 수사 잘못 하잖아요. 음, 음. 그러면 국민들 피해자, 특히 금융 피해자들이 더 희생이 될 수가 있거든요. 음, 음. 그리고 또 자기들 범죄. 어, 이제 민주당하고 권력, 음. 어, 예를 들어 이재명 뭐, 뭐 후보자 문제도 있고 음. 그런 문제가 오히려 더 부각이 될 수가 있어요. 음. 어, 자기들 잘못한 거 덮으려고, 민주당 음. 쪽에서. 음. 그러면 그 사건들 더 적극적으로 수사라 하는 여론이 강화될 수가 있습니다. 역풍 걸볼 거라고 볼, 보십니까? 저는 틀림없이 그럴 거라고 봅니다. 왜냐하면 은 예. 문재인 정부에서 임명된 음. 소위 친문검사라고 하는 분들도 지금 다 반대하잖아요. 그러면 아무래도 국민들이 왜 문재인 정부에서 임명한 사람들 민주당에서 지지자들도 어아에할 거기 때문에 저는 민주당 내에서좀 내분이 심화되지 않을까 생각이 됩니다. 아마도 이제 민주당 안에 분위기는 이런 게
1: 있는 것 같아요. 이제 이거를 좀 그러니까 1차, 2차로 나눠서 접근을 했고 예. 2차 부분은 이제 좀 약간 이제 완급을 조절하면서 추진을 하려고 했는데 대선 결과가 이렇게 나왔고 예. 만약에 윤석열 당선인이 대통령이 취임을 한다면 나중에 시간을 둬서 나중에 처리를 하더라도 대통령의 거부권 행사할 건뭐 자명한데 그럴 바에는 차라리 현 정부에서 깔끔하게 마무리 짓는 게 맞는 거 아니냐. 일단 이런 상황 논리가 작동하고 있는 것들은 이거, 이건 어떻게 변가를요
0: 그렇죠. 그게 착각이죠. 깔끔하게 마무리가 됩니까? 민주당에서 <웃음> <웃음> 깔끔하게 안 된다? 안 되죠. 여론 자체가 이게 이슈가 게이 커지면 커질수록 음. 여론은 민주당 범죄 덮기 위해서 어, 검찰 수사건 없애려고 한다. 음음음. 거기에 친문 검사들도 반대하고 나서고 민주당 예. 내에서도 또 반발하고 나서고 예. 이런 상황이 벌어지기 때문에 예. 여론상 굉장히 불리하고 네. 당장 그 지방선거 출마자들이 음. 불만을 많이 제기할 겁니다. 우리 도다 떨어뜨리려고. 그런데 오히려 민주당 안에서는 이게 이제 지지층을 결집을 시키는
1: 효과가 있지 않느냐. 그다음에 그러니까 지방선거는 층지 대선처럼 뭐 진영 총동원 선거가 아니기
0: 때문에 어차피 조직선거의 측면이 있기 때문에 나쁘지 않다. 이렇게 보는 거예요 그러니까 같아요. 강성 지지층은 결집시키겠죠. 네. 이제 네. 과거에 이제 조국 수호했던 음. 지지층도 일부는 조국 수호가 잘못됐다고 음. 떨어져 나갔잖아요. 이게 조국 수호 시즌2거든요. 예. 실제로 뭐 이재명 수호가 될 수도 있고 음, 음. 뭐 다른 민주당 국회의원 수호가 될 수가 있는데 음. 그러면 뭐 강성이라는 게한 2, 삼십 프밖에안 되잖아요. 음. 선거 선거 굉장히 그 부정적 영향이 있습니다.
1: 아무튼 근데 민주당의 지금 분위기를 보면 내일 의원총회에서 만에 하나라도 이제 당론 채택이 되어버리면 그냥 발동이 걸릴 것 같은데. 예. 그러면 그 그러니까 새 원내대표가 나 권성동 의원이나 국민의 입장에서는 어떻게 지금
0: 대응할 수 있는가? 카드가 있습니까? 저희들 뭐 최대한 여론조언을 해야 되죠. 여론조언을 해야 되고, 민주당 예. 내부에서 예. 거기에 대해서 반대하는 분들, 음, 음. 좀 그래도 합리적인 분들이 꽤 있기 때문에 음. 같이, 같이 해야 되죠. 이거 뭐 절충점이나 이런 걸 찾기가 힘들죠, 이건 같은 경우. 사실, 수, 그 검찰 개혁한다고 경찰에 많이 몰아줬잖아요, 수사권을 네, 그게 네. 한 1년밖에 안 됐고, 네. 그리고 이제 경찰에 과부하가 걸려있고, 음. 지금 수사 자체에 문제가 많거든요. 음. 그래서 이런 이제, 구체적인 사실들이 하나 씩 둘씩 보도되면 민주당 지도부도 상당히 부담을 느낄 겁니다. 그런데 일각에서는 어떤 분석도 해놨냐면 이게
1: 국민의힘 입장에서는 불감청 고소원일 수 있다. 윤석열 당선이기나. 왜 그러냐면 지금 민주당 의원들이 내놓은 법안 그러니까 발의된 내용을 보면 중수청자 중대범죄수수청을 만약에 신설을 해서 중수청장을 임명하는 절차를 보면 사실상 윤석열 대통령이. 100% 인명권 을 행사했을 때 왜냐하면 민주당 추천 두 명이 빠지더라도 추천이 될수 있는 지금 조항으로 되어 있기 때문에 그러면 오히려 중수정 같은 경우가 윤석열 대통령 입맛에 맞는 사람을 앉힐 수 있는 거 아니냐 이런 식으로 분석하던데. 아니, 이런. 그렇게
0: 법을 또 바꾸겠죠. 그렇게 해주겠습니까 민주당은. <웃음> 아또 그런다? 예. 아, 그, 그건. 발의된 법을 또 바꾼다? 아마 그래서 음. 끊임없이 구설수에 오르고 음흠. 왜냐하면 우리 이제 상권 분립이기 때문에 음. 집행은 대통령 내각이 하는 거잖아요. 음. 그래서 아마 공수처도 그렇습니다. 공수처도 쳐 우리가 지금 고쳐 쓰겠다는 거거든요. 음. 그래서 공수에서 수사 잘할 수도 있고 음. 그리고 중수청이 만들어지면 또 우리가 고쳐 쓸 수도 있어요. 그런데 음. 문제는 그 과도기 간 동, 과도 기간 동안, 기 동안에 예. 수사력이 약화되고 음. 또 국민들 뭐 피해자가 많이 생기는 문제가 틀림없이 발생한다.
1: 빠져나가는 사람들이 있지 않느냐
0: 범죄자 중에 이런 아, 말씀이신 죠 그렇죠. 거죠? 민주당 뭐 범죄자들이 일순위겠지만 그러니까 그런 속셈들이 다 드러날 수밖에 없습니다.
1: 그나저나 유영아 변호사 있지 않습니까? 예, 예. 혹시 대구시장 후보되는 겁니까?
0: 뭐 지금 그러니까 여론조사나 이런 거 보면 대구 민심을 제가 좀 주제를 해보니까 예. 어, 그게 만만치는 않더라고요. 어, 그래요? 예, 예. 거기다가 지금 여론조사 아까도 전화 드 했는데 거기
1: 이제 박근혜 씨가 지지 선언하기 전에 그 그러니까 했던 조사인데도 꽤 나오던데 예. 더 올라간다고 봐야 되는 거 아닙니까? 뭐 올라갈 수도 있죠.
0: 아근데 제가 저이 방송 처음인데 전직 대통령을 다 씨라고 부르세요? 박근혜 씨, 전두환 씨.
1: 이게 이제 탄핵 당한 분이기 때문에 그래서 호칭과 정리가 이제 그렇게 돼 있어서.
0: 이명박 대통령 이명박 씨라고 부르세요? 네. 그러면 이명박 대통령 은 탄핵은 안 당했잖아요.
1: 아, 그 부분 같은 경우는 이제 전직 대, 그러니까 대통령 예우법이 있지 않습니까? 네. 그거 준해서 지금 이제 호칭을 그렇게 정리를 해서 아니, 그러니까 그런 아, 그래도 전직
0: 대통령이 불러주시죠. 지, 아니, 왜냐면 하 <웃음> 저, 우리 공화당 조원진 의원 같은 문재인 씨라고 그러거든요. 음. 약간 그렇게 되면 진영에 따라서 음. 어차피 대통령 당선된 분들이기 때문에. 네, 그
1: 저희가 한번 내부적으로든가 스태기는 다시 한번 얘기를 해볼게요.
0: 아무튼 예, 이제 저희는
1: 예. 그 이제 어떤 것도 그 예우가 박탈이 됐기 때문에 거의 준해서 이제 그 호칭에 또 요점만 좀 이해를 해 주셨으면 좋겠어요. 시간이 다 됐네요. 아무튼 예, 예. 유영화 변호사가 만만치 않다 이 말씀이신 거죠? 정리하면?
0: 네, 예, 그렇죠. 대구 민심도 아주 순렁이는 것 같습니다. 아, 알겠습니다. 근데 유영화 변호사는 뭐 대구 시장 되면 미래를 위한 정책을 할 겁니다. 그렇게 보시는 거죠. 예, 예. 예.
1: 마무리할게요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 국민의힘의 하태경 의원과 함께했습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네. 지난주에 저희가 이광재 의원하고 인터뷰를 한 바가 있었습니다. 이때, 이, 그, 러시아의 우크라이나 침공으로, 어, 인접국으로 피난 간 고려인들이 꽤 많다. 아마 도합 한 2,000명 정도 된다라는 이야기가 전해졌고요. 저희가 그 뒤에 또, 어, 고려인하고 직접 인터뷰를 한 바도 있었는데요. 자, 이분들 어떻게 해야 될까요? 더불어민주당 이광재 의원이 바로 인접국 폴란드까지 갔어 이분들을 만나고 방금 전에 귀국을 했다고 하는데요. 자 전화 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 나와 계시죠.
2: 네. 안녕하세요. 이광재입니다.
1: 조금 전에 비행기에서 내리셨다면서요.
2: 지금 막 내렸습니다.
1: 아, 저희가 민폐를 끼치고 많이 피곤하시죠? 아닙니다. (웃음) 얼른 인터뷰하고 들어가서 쉬셔야 되겠다. 그러니까 가서 만나보셨어요? 고려들은 네. 네. 그래서
2: 난민촌하고 고려인 그다음에 세계식량기구 NGO단체 또 한국인 사업가정보다 다양한 분들을 다양한 얘기를
1: 들었습니다 폴란드 난민촌에는 지금 한몇분 정도 계세요 고려인이?
2: 현재 그 폴란드에는 약 2,500명, 그 독일에 한 2,500명 정도, 5,000명 정도가 계시는데 고려인이 난민촌에 예, 난민촌에는 대략 한 일주일 정도 머물렀다 또 연구를 찾아 떠나시고 아아. 이 폴란드는 민가가 약 100만 명 정도의 그 난민들을 개별 집에서 전부 수용하는 아주 오픈 음. 하트 운동이라고 그래서 예, 그런 아주 좀 보기 좋은 사례도 있었습니다 예. 근데 고려인들은 많이 난민촌에 있다 연구를 찾아 떠나시는 분, 지금 한국으로 희망을 하시는 분이 약 독일 폴란드 폰약 1,000분 정도가 한국으로 어. 오시기를 희망하고 계십니다.
1: 아, 독일과 폴란드에 계신 고려인 가운데 한국으로 오려고 하는 사람이 희망하는 분이 한 1,000명 정도 된다.
2: 그런데 네, 네. 예를 들어서
1: 루마니아나 다른 인접국에도꽤 많이 계신다면서요.
2: 그렇습니다. 음. 그 현재 많이 그 우크라이나 내에 한 5천 명 정도의 고려인이 아직도 계시고요.
1: 아 아직 피난 못온 고려인들이. 예. 음.
2: 이분들한테는 쌀이나 라면, 통조림, 견과류, 의약품 이런 걸좀 보내달라는 요청이 많았습니다. 예. 현재 다른 나라 여러 개 흩어져 있는데 제일 많이 있는 곳은 역시 인접국인 독일하고 폴란드가 제일 많습니다.
1: 음, 그 난민촌도 방문을 하셨잖아요, 의원님. 그렇습니다. 그럼 네. 그니까 좀 어때요, 제목 상황이 어때 요 거기에?
2: 어, 난민촌은 음. 비교적 뭐 관리는 잘 되고 있습니다. 근데 음. 아무래도 전, 전쟁의 와중이기 때문에 음. 아무래도 뭐 생활 편의시장에 부족한 점이 있습니다. 그러나 폴란드가 매우 잘하고 있다는 점을 느끼고 있었고 음. 여기 난민 신청하시는 분들이 주민등록증을 받으면 바로 통장을 개설해주고 5 0 0 플러스라고 해지고 사회 보장 제도를 바로 실시하고 오호. 한 달에 15만 원 정도 어린아이한테 제공하는 음. 그리고 교육 시설을 하는 상당히 체계적인 시스템을 보면서 배울 점이 많이 있었습니다.
1: 음. 고령들하고 그러니까
2: 어려운 건 사실이죠.
1: 고령들하고 간담회도 가지셨죠. 그렇습니다. 이제 고령분들은 이제 그 어떤 말씀 들어가십니까?
2: 고려인 이분들은 그 우리가 연해주에 일제강점기에 피해서 연애주에 살다가 72년 전에 강제 위주를 당했는데 다시 또 우리가 또 피난을 하게 됐다. 음. 우리는 고려인들은 정말 열심히 살았는데 예. 이제는 좀 조국이 도와달라. 음. 그래서 조국으로 돌아갈 수 있게 해달라고 하면서 막 울고 그러셔가지고 오. 그러면 논물바다를 잃었죠.
1: 예. 저희가 그래서 의원님구 인터뷰한 다음에 이제 그 국내를 귀국한 고려인 한 분하고도 인터뷰를 했고 고려인 마을 또 이제 그 관계자분하고도 인터뷰를 했는데 네, 네. 지금 고려인 가운데 무국적자도 많다면서요.
2: 그렇습니다. 무국적자도 많고 네. 전쟁 중이기 때문에 여권 없는 분 친척 음. 서류가 없잖아요 사실은 그게. 그러니까 이 사람을 입증해 줄 어떤 음. 혼인신고서 뭐 이런 걸 요구하는데 거긴 사실혼 관계도 많고 사실 그 혼인 신고서를 발부할 방법이 없잖아요.
1: 전쟁 통역 누가 발부해? 네.
2: 그래서 저는 법무부가 이게 모든 게 법무부 소관 상황이에요. 그래서 법무부가 현장에 파견을 하든지. 예. 저희가 계속 지속적으로 검토를 해보니까 예. 그것보다는 예. 차라리 천여 분 정도를 한국으로 아예 비행기를 태워 모시고 와서 으흠. 광주에 가면 이 고려인 마을이 있거든요. 예. 거기서 일일이 좀. 한분한분 한분 전부 서류를 만드는 게 맞지. 음. 전쟁에 피난 나오신 분들한테 이 서류 가져오라 저 서류 가져 오 불가능한 얘기입니다 이거는. 그러니까요. 예.
1: 의원님께서 그 군용기 띄워야 된다는 말씀하셨잖아요.
2: 예. 저는 그 가기 전에 군용기나 전세 비행기를 해서 모시고 와야 된다. 이 고려인들의 우리 아픈 역사인데 예. 현지에 가서 보고 더 절실히 느꼈습니다. 이거는. 워낙 사연, 이 사연들이 이사연 복잡하고 다양하고 해서 이 서류를 만들 방법이 없습니다 음. 그리고 하루하루가 이제 생계도 어렵고 비행기표를 못 구해가지고 비행기표 값을 NGO들이 도네이션을 받아가지고 이걸 지원한다는 건 너무 비참하잖아요 음. 우리의 국력에 비해서 예. 그래서 저는 빨리 전세비행기를 보내서 음. 한국으로 모시고 와서 우리 광주에 가면 고려인 마을에 수천 분이 계시거든요 예. 예 그러면 외롭지도 않고 이분들을 보호하는 것이 저는 국가의 의무이지 않을까 습니다
1: 혹시 정부 대답은 들으셨어요?
2: 어 저는 가기 전에 이 적극적으로 검토해야 된다고 요청을 드렸고요. 예. 정부하고 청와대에 예. 검토해보겠다고 했는데 저는 돌아와서 음. 음. 어제 외교부하고도 최종적으로 이 길이 가장 현실적이었다고 얘기를 했고 오늘 어 저... 보고서로서 좀더 정확하게 공식적으로 요청할 생각입니다.
1: 그런데 지금 저희가 그고려도 인터뷰를 했고 고려 마을 목사님하고도 인터뷰를 했는데 지금 우리 네. 정부가 내주는 비자가 3개월짜리 비자라면서요.
2: 그렇습니다. 네.
1: 귀국시키는 것도 문제지만 귀국 이후에 어떻게 하는지 문제잖아요.
2: 저는 이제 귀국을 여기 와서, 이제 와서 하게 되면 네. 저는 이분들의 지난번 아프가니스탄에서 우리가 오셨던 분들을 일정한 숙소에서 우리가 그분들을 보호하고 전부 취직까지 거의 다 시켰거든요 그랬죠. 응. 그러니까 죠요번에약 1,000분 정도가 돌아오시게 되면 1,000분이 음. 약 15%가 연세 많으신 분 아. 그다음에 20%가 어린 아이 음. 그다음에 여성들입니다 음, 음, 음. 그래서 나머지 남성들은 우크라이나에서 현재 전쟁을 수행 중이거나 그 바깥을 못 나오고 있는 상황이거든요 예예. 예. 그래서 저는 이분들을 모시고 와서 아프가니스탄에 그 우리 한국을 도와 했던 분들처럼 음. 그렇게 우리는 대우를 하고 그분들이 직장을 잡을 수 있도록. 또 음. 제가 고려인한테 여쭤보니까 이 1000분 정도 중에서 한 500분 정도는 결국 전쟁이 끝나면 다시 들어가게 될 거다. 아, 그럼 그렇죠. 이 500분에 대해서 이 조국이 좀 보호해 주면 좋지 않겠냐고 라 음. 눈물로 호소하는데 정말 할 말이 없더라고요.
1: 그러니까요. 그런데 좀 범위를 넓혀서 이제 고려인도 당연히 이제 우리가 품어야 되지만 지금 다른 네. 나라를 보면 아무 연고가 없는 피난민들을 받아들이고 있지 않습니까?
2: 아 저는 이번에 크게 그 깨달은 적이 있었는데 예. 그 폴란드다 보니까 그 국민들이 자발적으로 음. 빈 방이나 여기에 난민들을 해서 약 100만 명 이상 많게는 150만 정도와 함께 더불어 사는. 이런 시스템을 갖고 있는 걸 보고서 아, 아이 똘레랑스라고 하는 이 관용이라는 게 얼마나 중요한가에 대해서 음. 저는 많이 우리가 배워야 되겠다. 그런데 우리는 난민으로 신청을 해줘야만 받는다. 이런 생각을 가지고는 오히려 우리는 너무 과거 생각에 머물러 있다라는 네. 생각이났게 됐습니다.
1: 그러니까 우리나라가 이제 뭐골프만 하는 얘기가 국격인데 정말로 좀 국격을 생각해야 되는 타임이 아니냐, 할일이좀 많은 게 아닌가 이런 생각을. 네. 더나
2: 다른 사람들도 아니고 우리 고려인이잖아요. 그러니까. 더나 우크라이나 우리 대사님은 이렇게 얘기하고 있습니다. 작년에 네네. 그 우크라이나인이 4,700명이 한국에 왔는데. 의원님 마무리를 좀 해주셔야 돼요. 네. 네. 3병밖에 없었대요.
1: 알겠습니다. 네. 네. 자 마무리할게요. 고맙습니다, 의원님. 네, 감사합니다. 네, 더불어민주당의 이광재 의원이었습니다. 네, 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.